1: 名字叫何妍，我听不到声音，我是一个天生的聋子。我生命中遇到的第一个朋友就是苏兰，她从来没有嫌弃我听不到，对我一向是给予和煦的、开朗的、温柔的各种微笑。她的笑容是那么的美丽，让我喜欢。她跟我是刚刚好不一样的女孩。苏兰的外表坚强，可是内心脆弱，而我刚好相反，我的内心很坚强。我喜欢他，喜欢到我可以把所有我的东西都让给他，只要他幸福，我就会快乐。那爱情呢？爱情也可以让吗？我想，就让我对那个男孩的喜欢慢慢的消失吧。经过我不断的、不断的拜托何木跟苏兰在一起以后，终于我如愿了，他们终于在一起了。这个消息在学校里面已经传得沸沸扬扬,扬了。没有人知道他们为什么在一起，但大家都认为他们一定是真心相爱，因为谁都可以清楚看到苏然脸上幸福的笑容，还有和睦细心的照顾，还有那么贴心的爱护。那天下午，学校放学的早。我整理好书包，从教室里走出来的时候，就看到远处苏兰挽着何木往我这个方向慢慢走过来。不知道是那天阳光太大，还是有沙子进到我眼里了，我只觉得眼睛湿湿的，睁不太开。何木看到我以后，他还是跟以前一样，揉揉我的头发，笑着说：“哎，小丫头，好久不见啦。”我看着他的嘴唇，读懂他的话，心想：好久不见，哪来好久？明明就才一天没见而已啊！何言，下午何木有很重要的篮球比赛，我们一起去看好不好？苏兰过来，亲热的拉着我的手。其实我很想去，我想看到何木在阳光下跳跃的身影。我想看到他吹口哨时的样子，那么的帅气。可是我不能，因为我知道和睦已经不再是以前的和睦了，他属于我的朋友苏兰。我不去了，还有好多功课要做。后来他们还是放过我了。其实我说谎的那一天，我功课一点也不多。我躲在很远的地方偷偷看他比赛。虽然说他已经是我好朋友喜欢的人了，但是我还是有权利喜欢他吧？只要谁都不知道，那应该没有关系的吧？如果我答应跟苏兰一起去帮何木加油，那我不知道，到时我在脸上会露出什么样的神情？不知道苏兰会不会发现我的心事？所以无论他们怎么说，我都不能公开去，因为我不能失去更多的东西了。午后的阳光是那么的温暖、明亮、温馨。我坐在河边，静静地看着水里游动的小鱼。有的时候，我真羡慕他们，他们是多么的无忧无虑，多么的快乐开心。我感觉有人拍我的背，扭头过去看，是何木。他那帅气灿烂的笑容就跟以前一样，好像世间没有什么事情可以改变他的决心，改变他的一切。小丫头，不要一个人窝在这儿啊！过了很久，我才问出一句很没头脑的话：“何木，你放弃你爱的那个女孩了吗？”他笑着揉揉我的头发：“他不放弃我，我也不会放弃他的。不对，就算他放弃我。”我也不放弃他。那你对苏兰是？我永远都不可能爱上苏兰的、啊。我还想说什么，可是却被何木用手堵住了嘴。你想问我为什么要突然对苏兰那么好吗？我没有点头。也没有摇头，那是因为既然选择要爱他了，就要好好的对他。可是我知道，我心里面永远没有办法真正喜欢上他的。我心想，所以何木是在勉强自己吗？勉强自己去喜欢一个他认为自己永远不会喜欢的人吗？为什么？小丫头，你不知道，我最爱的人已经住到我心里了。这个时候，他握起我的手，放在他胸前，我感觉到他强而有力的心跳，一下又一下。感觉到了吗？有一个人住在这里面，他已经把他的根都留在了我这。所以，你觉得这个人能那么容易的从我心里离开吗？我听不到心跳声，可是我的手却感觉到那心脏的震动，扑通扑通，一下又一下。我闭上眼睛，安静的感受着。我想着何木喜欢的那个女孩，她是多么的幸福啊！下雨天是我喜欢的日子，有小雨点轻轻地飘在脸上，凉凉的，很舒服。然后突然，我看到一张熟悉的面孔出现在窗台，它挡住了我看向外面的视线，挡住了那雨水吹在我脸上的感觉。那个人非常生气地说：“为什么是蔡红耀啊？”我听不见和睦的声音，但我看得出他真的很生气。是啊，他是应该生气。蔡红耀是我们学校有名的花花公子，家里面非常非常的有钱。他把我当成他的小妹妹，可是我居然跟花花公子混在一起，他当然应该生气啊。而且蔡红耀不但脾气不好，换女朋友比翻书还快。我明明是知道的，但我还是傻傻的跟他在一起。理由很简单，却又很傻。因为蔡红耀对我说：“亲爱的何言，让我来爱你吧。”听到这句话的时候，我就失去了抵抗力。没有人想得到吧？追我居然是这么容易的事情。和睦，我的幸福我自己会负责。幸福？小丫头，你别傻了，你会负责，他不会负责啊！他换女朋友的速度比谁都快啊！我的事情。你不要管了，好不好？你现在应该担心的是苏兰。我一面打字，眼眶却挤出了眼泪。何木看到我的眼泪，好像有些慌张了，他用手背帮我擦去眼泪，说。我怎么可以不管你呢，小丫头，我是你哥哥啊！我用力的点点头。第一次，我感觉我是有人爱的。原来何木是爱我的，他是关心我的，只是不是我想要的那种方式。他就像一个哥哥爱护一个妹妹一样。我终于明白，就算苏兰没有喜欢上他。我们之间也是不可能的，因为在他的心里，我只是妹妹。传闻每个女生跟蔡红耀在一起绝对不会超过一星期，而我是第一个让他破例的对象。很多人都怀疑我到底做着什么，可以让蔡红耀跟我交往那么久。其实这一星期里面，我们也只见过两次面而已。第一次是他要我做他女朋友，另外一次说请我吃饭。但学校里面的传言可说是风风雨雨，有人说我一定是用了很卑鄙的方式，也有人说是我纠缠彩虹耀，缠到他受不了。更夸张的是，有人说我以死相逼。这些奇怪的传言对我来讲，只是一个又一个笑话而已。那一次，蔡红耀叫我去见他，结果他却在车里面睡着了。我没有叫醒他，轻轻的帮他披上外套，但他这时却突然醒了过来，然后看着我说：“何晏，我发现我好像真的喜欢上你了。”夜晚，他送我回家。我告诉他，非常明确告诉他，我是一个听不到的人。可他一点都不惊讶，对着我点头笑了笑。也对他这种背景的人，应该在这之前都已经调查好我的一切了吧？那他为什么会选上我呢？漂亮、聪明、迷人，这些条件。我都没有啊，他到底是怎么挑上我的呢？我很想知道，但是我不会问。每个人都有每个人的理由吧。或许爱情这种事情就是没有理由。就像我那么的喜欢那个人的笑，但是我绝对不会是因为笑而爱上他，是因为我爱上他了，是他的笑。看起来才那么的迷人。在我下车之前，蔡红耀拉住了我。我转过头看着他，他脸上有奇怪的表情。何言，你就一点也不想问为什么我会突然说喜欢你吗？我对他笑笑，然后摇摇头，表示我不知道，也不想知道。为什么？因为我们都有我们的目的。既然可以互相帮助，为什么不帮忙呢？何妍，你是一个好女孩，有的时候我真不忍心去伤害你。我摇摇头，表示我不会受伤的。如果不是他，也许我真会爱上你。蔡红耀想了一会儿，他又说：“其实没有他，我想我也会爱上你的。”后来我才知道，他说的“他”到底是谁。原来蔡红耀的母亲离开他和他父亲。嫁入了和睦家，变成了和睦的后母，所以蔡红耀才会那么恨和睦。他觉得和睦的家抢了他的母亲，他对他有的恨。他以为可以利用我伤害和睦，可是我想他错了，因为我对和睦来讲只不过是一个小妹妹，一点都不重要啊。我心想。如果我一开始就知道蔡红耀是利用我来伤害何睦的话，我一定不会答应他的追求的。可是现在已经来不及了。我想着蔡红耀知道我喜欢何睦，如果我离开他的话，蔡红耀一定会找其他方式伤害何睦的。但现在这样也还好，不是吗？我对何睦来说只是一个小妹妹。跟谁交往，他或许不开心，但他不会受伤害啊。所以就这样吧，就让我继续当蔡红耀女朋友吧。起码这段时间里面，和睦应该是很安全的，不会有什么事。暑假快到了。我买了很多的冰淇淋去苏兰家，我知道他最喜欢吃冰淇淋了。当我到他家大门口的时候，大门突然打开，苏兰一副神色慌张的样子，看到我的时候，眼泪不断的往下掉。何言怎么办？何木被人带走了，我看到他被好几个穿黑色西装的人带走。何木他要我赶快回家。他说：“不要担心他，可你知道吗？从刚刚到现在已经两个小时了，一通电话都没有，他的手机也不开机，怎么办啊？怎么办？好多人呢、啊，何言。”我手里满满一袋子冰淇淋掉在了地上，我知道出事了。苏兰，等我。我会带和睦回来，我会的，你不要担心。我留下不断哭泣的苏兰，往蔡红耀家里奔了去。是啊，除了那个人，还会有谁呢？一定是他。当我到蔡红耀家的时候，已经很晚了。他开门看到我的时候一点也不讶异。你怎么来了？你为什么要带走何木？因为他抓着我的领子揍了我一拳。原来有一天放学，何木冲到蔡红耀的面前，抓着他的领子狠狠给了他一拳，而且何木还警告他不准再靠近我。原来和睦是为了我，那这些惩罚都是我应该受的，应该我来负责的。求求你放了和睦，只要你放了他，什么都答应你。蔡红耀看着我奇怪的笑着，如果说我要你再也不许理他，忘记他呢？我只觉得我的身体一点一点的僵硬了，呼吸也越来越沉重了。不让他喜欢，不让他知道我喜欢他是可以的，可是要我永远的不喜欢他，放弃他，忘记他，这是多难的事情啊！可是现在的情况，于是我握紧了拳头。点了点头。那天晚上，我把昏迷的何木送回家，给苏兰打了电话，让她安心。一整个晚上，我都在何木的床边看着他满脸的伤痕，我心想着：“对不起，从此以后，你是你，我是我，我们都回到原点，谁也不认识谁。”我遵守了我的承诺，努力避开和睦。但尽管这样，在同一个学校还是会遇到小丫头。我被他一把牢牢抓住，没有力气睁开他的手。我看着他，他的眼睛有点泛红。小丫头，是不是我做错什么了？我马上摇摇头。我好想跟他说，和睦，可不可以不要再叫我小丫头？每次你这样叫我的时候，我都忍不住想哭。那你为什么老是躲着我？和睦，我和蔡红要在一起了。那又怎么样啊？他不喜欢看到我跟别的男生一起。我知道我是鼓足了多大的勇气说出这些话的，也知道心痛是多么难受的一种感觉。彩虹耀，又是彩虹耀，何慕不断的重复他的名字。你真的那么喜欢他吗？我轻轻的点点头，这个时候眼泪还是不听话的掉了下来。小丫头，何慕揉着我的头发。像以前那样叫我。你长大了，我用力的点头微笑，但心好像麻木了一样，连一点点呼吸的力气都没有了。好，但你要记住，无论将来发生什么事情，我这个哥哥会永远在原地等你的，然后继续保护你。而现在，我可以松开手，让你奔跑了。我抬头，最后一次认真的看着何木的脸。我知道，这可能是最后一次这样看着他了。从今以后，真是两个世界。然后，我转身离开，脚下的步子越来越快。眼泪也越流越多。和睦，以后还会摸着我的头发喊我小丫头吗？以后你还会对我露出那么迷人的微笑吗？妹妹，你知道我们连兄妹都做不成吗？
0: 。
1: 还在寻找爱的感觉，所以当一个花花公子跟她提出，她说我会爱你。这个时候，女孩心动了，特别是她心里面有一个想要忘记的人，她以为她可以转移自己的注意力，所以答应了那个花花公子的交往要求。可是谁知道那个花花公子是有目的接近她的，她想要利用她报复她喜欢的男孩，所以现在女孩很为难了。她没有办法离开那个花花公子，因为离开了她喜欢的男孩可能会遭受更多的伤害。可是她也不能再爱那个男孩了，连偷偷的喜欢都是不被允许的。一切都会过去吗？有句话说“守得云开见月明”，但爱情这种事是有耐心、愿意等，就会云开见月明吗？听到这首歌来自梁静茹的《会过去的》。当然是会看公屏啊 ！Hi，Hello， 亲爱的朋友们，新进来的朋友们，你在幺零八零八零音乐台。我们今天的故事是《听见你说爱我》下半集。这首歌完音之后呢，故事继续。故事里面的女主角呢，她是聋子哦。那因为她出生的时候就听不到声音，所以她没有办法模仿老师或其他人的声音。她只能看他们的嘴型，但你知道，嘴型对了，发出来的声音也不一定会对。而且女孩会很担心，她发出来的声音很难听，会吓到人，所以她不肯说话。明明只是耳朵聋了，却好像也像哑了一样。那至于你听到黑语说话。呃，由那个女孩说话的时候会有这些声音呢，只是暗示你她在按手机。那你可能觉得手机的触控屏应该是没有声音的、啊，那没有声音我怎么按给你听呢？好的，它只是一种象征，一种暗示而已
0: 。过去的。过去的
1: 已经完全像陌生人一样了。我们见面不打招呼，是偶尔点头微笑。何木也不再走以前的小路上学，放学也绕道而走。我知道，他也确定要与我当陌生人了。没错，这是我想要的结局，也是蔡红耀想要的结果。可是我也没想到，蔡红耀居然真的喜欢上我了。那一天，他让我去他家。我刚踏进门口，就看到蔡红耀倒在沙发上，脚边有好几个啤酒瓶。我不知道他为什么要喝那么多的酒，但我知道他心情一定很不好。何言看到我进来，他拉我到沙发上。我觉得他的样子好像醉了。于是我去泡了杯茶，帮他解酒。何燕，你知不知道，你是第一个让我心动的女神？第一个。我看她的眼睛充满血红色的血丝，我轻拍她的肩膀，把茶递给她。她真的醉了，不该多说话。她应该喝完茶，好好的睡一觉。醒来的时候。应该一切都好了，可是他不肯接过茶，不断的说：“何言，你知不知道啊？所有想要跟我在一起的女生，都看中我这张脸，还有我爸的钱，没有一个是真的喜欢我，他们只是喜欢钱，喜欢我的车，喜欢我的表，所以我也没有必要真的内心去喜欢他们，去尊重他们。每个女人。”都是有目的来的，他们都不会在我身边待超过一星期，我就会甩了他们。我看得出，他说这些话的时候是认真的，这一点也让我很惊讶。我以为只有我自己不被爱着，原来条件这么好的他，也有一样的悲哀啊！他也是很可怜的、啊。他只是希望有人能够真正的爱他，只是他的方法错了而已。何叶，你是我见过最单纯的女生，在你的眼里，好像从来都看不出欲望。你的眼睛是那么的善良、纯粹，我知道你才是真心的女孩。无论你是不是真心喜欢我，但你跟我相处在一起是没有假装的。所以，我从来，我从来都不想放开你。你醉了？我没醉，为什么你不能喜欢上我呢？究竟是为什么？如果我哪里不好的话，你可以告诉我，我愿意为了你去改嘛。只要你说的，我什么都可以改，为你改。我刚想说什么，却被他一把紧紧地抱住。这一次我没有推开，因为我发现他是一个很脆弱的人。我知道他很孤单，渴求有人去爱他，所以我反而狠不下心了。我轻轻地拍着他的背，就像是在安慰他一样。何言，求求你，试着爱我吧。我会比和睦更加疼你爱你的，他给不了你的东西，我都可以给你啊。我只是一遍遍轻拍他的背，我觉得或许这样也好吧。我的心疲惫了，爱一个人真的好累，或许去找一个爱我的人比较轻松吧。暑假的最后一天，苏兰捧着一袋子零食跑到我家里。何言，何言，你猜我给你带什么来啦？他坐在地上，把袋子里的东西通通给倒出来。里面有我喜欢吃的大白兔奶糖，还有原味薯片，还有德芙巧克力。谢谢你，苏兰。看着满地我爱吃的零食，我心里面突然觉得很疼。苏兰对我是那么好，那么喜欢我，我怎么可以去喜欢他喜欢的人呢？下午我们一起坐在房间里面吹着空调吃零食的时候，苏兰说：“何言，你知不知道啊？昨天晚上何木他他吻了我。”听到苏兰的话以后。我开始觉得胃有点难受，好像有什么东西在翻滚，疼得难受，疼得想吐。对不起，苏兰，我去一下洗手间。然后我一进洗手间就开始吐了起来，把刚刚吃的东西全部吐个精光。我看到镜子里面那么狼狈的自己。眼泪泛滥，我蹲在地上哭得像个傻瓜。我知道我对不起苏兰，我应该要为我的好朋友感到开心才是。可是我，我真的没有办法，我没有办法笑着祝福他，祝福他和何木永远在一起。回到房间的时候，苏兰很担心地看着我说：“何言，你没事吧？是不是吃了什么不干净的东西啊？哎呀，我是不是买到过期的零食啊？还是你生病了？怎么？我带你去医院看一下好吗？”我抱着苏兰，然后轻轻地在手机上打着：“苏兰，你。”幸福吗？不知道他知不知道和睦的想法，他知不知道和睦其实不喜欢他？在这种假象中，他会幸福吗？他感觉得到吗？后来我没有抬头看他的脸，所以我看不到苏兰对我说了什么。但我想，他应应该会说他很幸福吧。后来，他带我去医院做检查，检查出来我居然得了肠胃炎。夜晚的时候，蔡红耀来看我，他喂我喝粥，我一口一口把它们全部吃光。他很高兴的揉着我的头发。可是蔡红耀一定没有想到，当他离开病房的那一刻。我立刻跑到厕所，把刚刚他喂的粥都给吐了。我不知道我的身体怎么了，但我明白他是真的关心我。我不能再让任何一个关心我的人受伤难过了，所以，好吧，就维持一切都好的表面吧。无论是心或是身体，都是。祝愿这个星期以来。何母没有再来看过我。我想，他是不知道吗？还是他根本不想来呢？当我出院的时候，蔡红要送我回家。他想留下来，可是我跟他说我很不舒服，想一个人待着，好好睡一觉。他走了以后。我就出了门，外面下起小雨。我不知道为什么自己好想要去一个地方，那个地方曾经有那个人的身影。现在下着雨的现在，那个人不会在那儿，可是我可以到那里去感受他呼吸过的空气。在路上。我就知道今天的篮球场一样是空荡荡的。现在我站在他面前，雨水轻轻的打在地上，溅出一串串的小水珠，真的很好看。明明知道会是这样的结果，可是不知道为什么，我的心却不听使唤，告诉我一定要过来，就算看一眼也好。就算它一定是空荡荡的，不知道什么时候雨下大了，我感到有眼睛有点睁不开了，头发也湿透了，胃不知不觉的开始抽痛，接下来是越来越痛，痛到我站不住，蹲在地上抱着自己，不停的哭，怎么会那么痛呢？后来我哭到没有力气，浑身麻木，不知道痛了多久，胃不再痛，眼泪也干了，雨好像也停了。而当我站起来的那一刻，我的心狠狠的抽痛了一下，因为我看到了一张脸，一张熟悉又陌生的脸。何言？我的眼泪悄悄地从眼角滑落，我清楚地看到了他的嘴型，不是叫我小丫头，而是叫我何言。是啊，这不是我希望的结果吗？我们的距离越来越远，远到不能再远。你来了。多久？你这样会生病的。我轻轻的摇了摇头，没关系，等等就走了。何木不说话，看着我很久，终于笑了，然后揉揉我的头发。你头发都湿了，怎么可能是待一会儿呢？我刻意的向后退了一步。何木，以后我们不要再见面了，就算见到也不要再说话了，好吗？你是怕蔡红要生气吗？我摇摇头，是我不想。再见到你，雨在下，不停不停地下着。那一刻，我知道，上天也哭泣了。我是苏兰，大家都熟悉的苏兰。现在，我喜欢的何木正躺在医院的床上，昏迷不醒当中。我的好朋友何言坐在一旁发呆，他整个人好憔悴。我想，是不是我错了？其实，我真的是一个自私的坏女孩，很坏，很坏。会到那样对我自己的朋友，而且是那么好的朋友。大家都知道何言对我那么的认真，那么的好。可是好好想来，我从来没有真正对他好过。你没有为他做过什么，付出什么。我知道何言牺牲了很多，我也想得到他是多么的心痛。是啊，我就是一个自私的人。其实我一开始就知道何言是非常喜欢何木的，而且我还知道一个秘密，那就是和睦根本也喜欢何言。这一点何言永远都不可能知道，因为我太自私了。可是爱一个人本来就是自私的，不是吗？一开始的时候，何言就像一个傻瓜一样，在篮球场旁边躲起来看着何睦比赛。我怎么会看不出来呢？他是一个表情都放在脸上的女孩啊。于是，我决定我要比她还早说出来。那一天，我就指着篮球场上的何睦，我说：“我喜欢那个男孩。”那一刻，我看到何言的脸色，看到他的眼神，马上黯淡了下来。我知道我很坏，可是我总觉得我应该要这样做，为了我自己好。爱情嘛，没有什么让不让的。于是我在家里面要求要求何言帮我打电话给何木，我要让他知道他们连。讲电话的可能都没有。而何木喜欢何烟，是我跟何木交往以后才发现的。他常常会一个人躲在家里抽烟，有的时候一个晚上他就抽了一两包烟。虽然说我知道他有心事，但我从来都没有问过他。我觉得多问多错，不如不问，免得失去他。就算他心里面有别人，但起码现在是我在他身边。有一次我们约会的时候，他打瞌睡睡着了，我试着想要听懂他到底在叫什么，可是我却发现他嘴里面一直叫着“小丫头”这三个字，我知道他在叫谁，他叫的是何言。从那一刻起，我更加的嫉妒何言。我知道他的心不但不在我这里，就在我旁边，那么近的旁边，我没有办法忍受。而现在，何木出了车祸。一开始我不知道为什么，后来当何言知道这件事以后，何言一直自责。他哭着要来见何木，我猜那一天很可能是何言推拒了何木，所以何木才会心神不宁的出了车祸。我不知道为什么会是这样的结局，我以为过了一段时间何言就不会喜欢何木了，那何木就会是我的。可怎么会这样呢？何言先是因为肠胃炎住院了，现在连何木都昏昏迷不醒。他们是互相喜欢的人啊，本来不应该发生这种事的。如果不是因为我，不会发生这些事的。但是我对何言说，和睦亲了我这件事是真的。只是我没有告诉他，那天何木是喝醉了酒。他请我的时候，一直叫着何言的名字。于是，我那么坏，我买了零食，跑到何言那边去耀武扬威。没有想到，这件事情却让何言住进了医院。我还知道一件事。那就是何言一定不知道，他住院的那一星期里面，何木一直在深夜的时候握着他的手，守在他旁边。也许爱情就是一场残忍的骗局。也因为我喜欢何木，所以我不肯把事情告诉他们。也因为和睦真的喜欢何言，所以勉强自己跟我在一起。可是怎么会弄成这样呢？我没有想要伤害他们任何一个人呢、啊。我只是想时间久了，我可以得到我要的，何言也会忘了伤心。现在何慕还昏迷不醒，如果之前我做那些事情都可以收回就好了。如果一开始的时候我没有跟那个蔡红耀合谋做上这些事情就好了。我倒好水，回到病房的时候，却看到蔡红耀站在何母的病床前。可是他的目光是看着趴在床沿睡着的何妍。我拉了一下他的袖子，叫他跟我出来。你来这是想要干嘛？没干嘛，看看他们。蔡红耀。你说我们两个是不是做太过分了？过分？我们吗？不就是你知道我跟何木不和的情况以后，特地跑来告诉我关于他喜欢何言的事情吗？不就是你建议我去追何言的吗？好吧，都算我的错。可是如果如果没有我们两个从中作梗，那现在，现在就不会，<笑>一哥倒在病床上，你知道何岩也崩溃了，他憔悴的不像话，摇摇晃晃的，整个人根本站不住。我要请同学送他回家，他也不肯，硬要待在这，我真的不知道怎么办了。蔡红耀摇摇头，叹了一口气。我想，他也懂我在说的是什么。再给我几天的时间吧，再过一段时间就好。让我多拥有他几天，几天就好了。看来彩虹要真的懂，看来他也很后悔他做过的那些事情。怎么会把这两个人折磨成这样呢？时间不是会冲淡一切的吗？蔡红耀，你觉得何岩现在这个样子，要死不活的，你也算拥有他吗？蔡红耀陷入沉默，不再开口说话。我补上一句：，我现在终于明白了，有的是真的勉强不来的。再这样下去。只是毁了他们两个而已啊！这不是我要的，是你要的吗？你连和言都要一起毁掉吗
0: ？Oh, see you tomorrow.
1: 我是何言。车祸的半个月以后，何木终于醒了过来。现在他正温柔地叫着我“小丫头
0: ”
1: 。前两天，苏兰把所有的事都告诉我
0: 了。蔡红
1: 耀也承诺说不会再对我们出手了。我应该要很生气的，不是吗？被自己的好朋友背叛，又被人设计。可是我不知道为什么，我没有办法恨他们，因为我知道他们原本可以一直隐瞒下去的。但是因为他们实在太爱我们了，所以他们还是说出实话了。所以我没有办法恨他们。我谢谢他们在一切都还没有太迟之前，把这件事情让我知道。等等，我就要告诉何木这段时间到底发生了什么事。看着刚醒来的何木，我真的高兴极了。但过去半个月，我的身体变得很差。刚想站起来，整个人却栽到病床上去。当我倒到何木身边的时候，他转过头，在我耳边好像说了一些话，我听不到声音，但感觉到了跟以前一样的气息，一样的温度。我知道你听不到，但这话我只要见了你，都要跟你说一次，不管你听到了没有。我侧着脸，轻轻地靠在何木的肩头，眼泪掉了下来。我的耳朵还是听不到，或许永远都没有办法听到。但是何木，我的心已经听见你说爱我了。
0: 秋山顶风微凉，恋人并肩傻傻看夕阳。阳光，你为我敞开的天窗，一段日光落在手心三寸长。你说。对的，这就
1: 是这个故事的结局。虽然说爱情很自私，但是或许因为苏兰还有那个蔡红耀实在是太爱、太爱他们两个了，所以他们还是说了实话。自私了一会儿以后，还是放手让他们在一起了。你现在听到歌曲来自梁静茹的《三寸日光》，这是我们这两天带给大家的故事。听见你说爱我，故事的最后。女主角的听力还是没有的，她一样听不到人家亲口对她说“我爱你”。可是她用心，已经听得到了。幺零八年节目呢，二十四小时都非常的精彩、哦。好，待会儿黑雨下档以后呢，还有我们下一档的主播继续在这陪伴你，或者呢，你也可以跟我回小窝聊聊天。那谢谢我们今天的场控读物，我们的 M P 东东，还有所有在现场聆听、守候、送花花、月票、礼物，还有推票给我的朋友们，谢谢你，晚安 ，Good night。
0: 微笑的月光。